0: 又来啦，今天是第三集。那今天我们要先谈 s h o p Ratio。上礼拜有谈了一点点，但我后来想想，我觉得其实应该再讲深入一点。呃，我们先举两个例子哦。一个投资组合是十个 percent， 另外一个投资组合也是平均一年可以给我们十个 percent。那两个投资组合都是十个 percent 的状态之下，我们是选哪一个都可以？其实不是哦，这时候我们还要把风险拿进来看。那财务上啊，一般在说风险啊，其实在讲，嗯，报酬率的波动度。那这个概念，我觉得，呃、嗯，不是学财务的人可能很难理解。那我们是冲浪的人，我们用冲浪来比喻我们在冲浪的时候啊，我们从岸边要划去凹赛，会有两道力量在拉扯。第一个是我们自己滑出去的力量。第二个是浪头把我们打进来的力量，所以当浪头很大的时候啊，我们是不是划出去的时间会比较久？我们常常在浪大的时候啊，我们都可能搞个十分钟、二十分钟，然后都还在岸边嘛。那浪比较小的时候，我们其实就比较容易就划到外面去。但是因为有两道力量在拉着，打进来的力量比较小，所以我们到外面去就会比较快。那在投资上其实也是一样，那个往上涨。是一种速度，往下掉也是一种速度，那两个合起来就是一个波动度，就跟我们冲浪一样。所以，我们划水要划到凹赛的时候，是哪一种状态比较轻松？打进来的浪头比较小的时候嘛，我们就可以比较悠哉悠哉就划到外面去。那其实投资也是一样啊，我们一样都是十个 percent 的报酬率是我们的目标的话，那怎样的状态之下我可以比较轻松到达它？那当然是波动度比较小的嘛，所以这时候啊，一个投资组合啊，它是给我们二十个的风险，另外一个投资组合给的是五个的风险，然后一样平均报酬都是十个这时候我要怎么选？我当然是选风险比较小的、啊，因为就像我们冲浪一样嘛，我要比较悠哉的去达到这个目的。那这个东西其实就反映在 Sharpe Ratio，Sharpe Ratio 啊，它的这个值越高，就越容易到达我的目的，就是我要滑到 outside 越轻松啊。所以我们在选基金的时候啊，你可能看到两个基金的报酬率，它的给我们的结果都一样。那这时候我们再进一步去看它的 Sharpe Ratio， Sharpe Ratio 就是这样的一个意思啊，就是数字越高，基本上越好。在同一个类型之下，我很强调在同一个类型之下，不同类型也是可以去比较，但是因为不同类型它本来建构的目的就会不一样，所以有时候我觉得反而会产生一些误解了。所以我还是会建议说，在同一个类型之下去互相比较，这样的意义比较大一点。那再来就是，刚刚有说要如何评估风险嘛？那 s h a p e Ratio 是以一个评估风险的方式，然后波动度也是一个评估风险的方式。但这个啊，我觉得其实都只是数字上让我们参考，让我们纳进来之后走到下一步用。我是这样觉得啦，因为我们实际上啊，还是要去模拟一下哈，你实际上把钱放进去的时候，那个。打回来，你直接看到钱在跳动的时候的那个心情的影响，那个才我觉得才是真正的风险嘛。所以我会找贝莱德世界科技，然后用它，因为现在刚好七月啦，我那当时做资料的时候刚好七月初，然后我就用大概两年，二零一九年七月一号到二零二一年六月三十号的数字，我们实际上去看说如果。我每个月把三千块钱放进去，那那个账户上面的波动是什么样子？实际上账户价值的波动就是我们真的遇到的风险嘛。那我都会建议说，你在投资之前呢、啊，前面的步骤都走完了，你的标的选择出来之后，你实际上去把过去的数字叫出来看，然后假设我自己一个月三千块这样丢进去。然后看实际上它账户价值的波动是怎么样，这个我觉得才是最实际的风险，不是看它呈现给我们的统计结果，因为每个人对账户数字的跳动的那个感觉不一样啊。那这样子我觉得才是最有效也最直接的方法。那我们就实际上来看哦，我们现在看我去投资，我刚才讲贝莱德世界科技嘛，那我去投资两年，我从二零一九年七月一号开始把钱放进去，那我。放假设我放每个月的新台币三千块，然后我先不考虑汇率了，再考虑汇率的问题又扯不完了。那我就把汇率固定在三十块钱，也就是说我大概每个月会去投一百块钱的美金进去，然后我假设在每个月的第一个交易日，每个月第一个交易日下次去买，然后根据它当时的净值，我可以去换算说，我像七月一号这个我可以买 2.58 个单位数。所以我的账面价值用美元计价是100块，换成新台币就是 3,000 块。这个表格就是这样的意思哦。那我们就会不断每个月投资投资下去嘛，所以我的收益率的表这个栏位就会不断的跳动。你就会看到我从一开始零个 percent 废话嘛，然后我就会慢慢慢慢慢慢慢涨到一个月底大概变三3三个个 percent， 然后我。八月时再投资，再投一笔钱进去，那因为这个时候趋势是往上走，所以你的这笔的成本会拉高你的整个投资组合的成本，所以报酬率理所当然会往下掉。所以你这笔钱丢进去之后，你的报酬率就只剩下一点四六 percent。那定期定额就是一个这样的概念，当它在往上涨的时候，你会不断垫高自己的成本；，当它往下掉的时候，你的成本就会被你拉下去。当我不断投资下去，二零一九年其实那时候。虽然说，呃、嗯，中美贸易大战是个主轴啦，但其实对市场的影响我觉得还好。那因为它最后啊，还是会随着川普的川普投顾的影响，让市场会就还是产生一个往上走的趋势啦。虽然说中美贸易大战打得很大，然后让市场有点犹豫，但整体的趋势还是往上的。所以其实我们这样不断、不断、不断的累积下去，你就会看到说，哎、欸，当我们到2020年的2月初的时候。我们现在的报酬率来到11个 percent， 我们已经投了第八次的钱进去了，然后我总共花了 24,000 块钱，那带给我的投资组合的报酬率是1 1 7七个 percent， 那其实是不是还不错？我只花了大概半年多一点点，然后就带来11个 percent 的报酬率，但其实我们都很清楚、哦， ，2 月份过年的时候，那时候中国大陆已经开始有。COVID-19 的肺炎开始出现了，所以我们在过年的期间，我们就不断地听到这样的新闻。那所以三月的时候啊，市场就产生很大的波动。我们在二月中的过程中，其实整个报酬率还是不断的往上走。我们最多的时候来到十九个 percent， 但是因为后面 COVID-19 疫情爆发之后，整个金融市场非常的动荡啊，美股我记得三次熔断吧。然后在三次垄断的时候，我们会做什么样的处理跟反应？这、就是会非常严重影响我们的报酬率。那这个所谓的垄断跟 COVID 1 9的爆发，也是我们在投资过程中遇到所谓的风险事件。那这个风险事件是全面性的，不管你哪一家公司，不管你什么样的投资商品，它都会受到影响嘛。那像这种全面性的风险，我们在财务上就叫它是系统性风险。就只要是你在金融市场的每一天。你每一个人都会遇到的风险，就叫系统性风险，没有办法避开的。你只要进到金融市场，你就必须承担这样的系统性风险。那当这个系统性风险发生的时候，我们投资组合会有什么样的变化？那这样的变化对你心理上会带来什么样的影响？然后去影响你下一步怎么去做？我觉得这其实是才是最实际的风险。那你可以看到，我们在二月19号的时候，投资组合来到了。短暂的最高峰，我有十九点六的报酬率。但是 COVID 1 9 n 开始爆发之后，你可以看到它就持续的往下掉，一口气从 19% 掉到 3%， 然后3月初的时候，因为我们加码，这时候因为也因为说定期定额的关系，你这次加码你可以买到的单位数比较大，所以你把你整体的平均成本拉下去，所以你的报酬率，这是这一个月你就看得出来，比上个月要直接拉高，所以我就直接拉到 6% 了。那在这样子再继续下去的时候，后面市场就开始准备发生熔断了，那出现熔断的时候，你的报酬率这时候剩多少？剩 16.59 个 percent。那你想想看哦，你之前呢、啊、最好的你的整个资产价值最高的时候在这里，我有2万九千四百一块，然后瞬间这样才十天呢， 0个交易日的状态之下，你就从两万九变成两万二七千块。7,000 块看起来不多，但你想想看啊，如果你把它放大成10倍的话，那就是7万块；放大成100倍的话，就是70万。这时候就会很有感觉，不要小看这个 7,000 块。这个 7,000 块对你的账户影响是23个 percent， 所以你的投资组合很瞬间就被打了。七五折左右的概念、啊、那你遇到这七五折的时候，是你想想看，当时市场非常的恐慌了、啊。美国三次熔断，然后每天都这样几千点在跌。我印象中是几千点，我不想查了。这样在跌的状态之下，大家心情都非常可怕，都很担心明天开盘会不会继续跌的时候，你会怎么做？我那时候其实也遇到蛮多朋友来问我这件事。那其实我们该怎么做、哦？我们看这个图、哦，你看它是这样子陡峭的掉下来哦，所以。这样子的陡峭，不要现在事后看觉得说哦，没问题 ，all in 没有那么简单，好不好？其实际上遇到你的钱在那里跳动的时候，我们每个人的心态会就会影响我们的决定。那这时候其实很重要一件事啊，为什么我那么推崇定期定额？定期定额就是让我有无限的子弹。你想想看，我一个月三千块，很难吗？其实不难啊，我每个月把三千块放进去，对每一个人都是可以的，它是没有任何负担的，所以。在有无限子弹下的状态之下，我每个月都可以打进去。所以这时候我们要做的第一件事，绝对不是停损啊！很多人进金融市场都会听到的一句话，就是一定要停损。但是在投资基金这件事，千万不要停损哦！这里我要非常强调，我们投资基金啊，按照一开始标的选对，你的出发点是我只要相信这个世界经济会不断的往上成长，短期的波动它都是我们最佳买点。所以你的定期定额绝对不能做停损，所以我们不停扣。完全不停扣，这时候你甚至如果可以加码，其实是更好的。我在不停扣的状态之下，我最后账户会怎么变化？这是当时放大的局部的结果。那我们不断投资下去，投资两年我会变成什么样子？你的这里的刚才看起来好像很可怕，这但是长期拉来拉起来看，它其实就变成一小段而已。然后我们投资到整个两年底，它带给我们的累计报酬是多少？就超过60个 percent 哦。所以。你当时如果就在这里停损了，套去 p t t 的话，这叫砍在阿呆股。但定期定额完全不需要去做所谓的停损动作。定期定额最忌讳的就是你在定期定额，但是你在低点反而不敢买。所以定期定额，我这里很强调，大家在定期定额的时候一定不能做停扣的动作。但前提是你选的基金是对的，这个前提很重要。你不停扣的状态之下，我们资产就不断的累积嘛。那其实这个十六 percent。市场，我们后来都知道，它很快速的就反弹。各国的央行都是出 Q E 的动作，降息 Q E， 然后金融市场流动性的需求被解决了，金融市场很快就活回来了，那就马上就弹上来啦。你想看到四月初、四月中，你的报酬率就变成正的了，你的报酬率就这样慢慢、慢慢、慢慢累积，然后一直到今年初，因为这是科技股嘛，今年初科技股的走势又稍微停下来了，大家会开始对。接下来的成长有怀疑，嗯、呃，这些高成长股的走势就受到一个压抑，但这不重要，因为我觉得我们选择做基金这条路，我要的就是一个懒人投资。我只要我的基本信仰是这样子，这个世界会随着科技的成长而进步，那趋势是一个循环的，但整体向上的这样状态之下，我们就是看我们的报酬率来说话，只要我的报酬率是正的。你要考虑的是，我什么时候要把钱抓回来一点点？那这是这个这个东西，我们下次再谈。我我今天就只先谈说，当我们把钱丢进去时，你遇到最坏的状态的时候，你要做什么事情？那所以你可以看到，我在不停扣的状态之下，我最后的报酬率可以带来什么样的结果？我刚好头两年，我可以达到 61% 的报酬率，平均一年带来的结果是 27% 的报酬，然后我最后的账户价值可以来到1一万六千两百元。这个就是基金做下来的效果啊，所以是不是很简单？你只要不停扣，你就可以让你的钱不断的长大，你可以去完成你的财务的规划。所以这个是在不停扣的状态之下啊。那刚才有说嘛，最可怕的状态之下，如果我们做加码，呢？我通常会建议说啊，当你的报酬率如果看到负20个 percent 的时候，你这时候就要让你定期定额多扣一笔。就是如果你本来一个月扣三千，然后你看到负二十个 percent， 你就要让它变成变扣六千。所以你在规划你的呃投资组合定期定额的状态的时候，你一定要让自己有加码的余裕，因为你必须要去有能力去处理当你的报酬率看到负二十的时候的状态。看到负二十的时候，我们第一件事要检讨的是你选的基金标的对不对？你选的基金的标的是对的。那你这时候要做的是加码。那我们来看呢，如果说我在当时，其实整个跑完了，这两年我都没有看到负二十个 percent， 因为我的起点设的不好。但我又不想再往前捞更多的数字，所以我就硬的是加码了一次，在负十六的时候。但因为我想要让大家看一下，我在当时如果有加码，那比加码的效果有多大，所以我就设定了说，我会在。我看到负16个 percent 的时候，我去做了一次加码的动作，然后我会买在一个 T 加二日，所以我最后成交会成交在这里，会停成交到三月二十号，所以我也不是买在最低点啊，它已经都弹上了，你看它，它从三十三点六四都已经弹了三块到三十六点二二，它都已经上弹了十趴了，但我还是做了一笔加码进去，那我做了这笔加码进去，这笔加码最后带来什么样的效果？它的整体报酬率啊，这笔是。没加码的，我一样定期定额没加码的，我的报酬率是 61.39%， 这是有加码的，我的报酬变 64.17%， 这笔我只打了一笔3000块进去，它就可以让我整体报酬率多 2.78%。那带来的账户价值的效果是多少？它可以多6927块，所以这时候是不是看到了所谓的危机入市，就是这样一个道理？定期定额它可以带给我们一个勇气，就是我每个月3000块，我负担得起。不像我去投资股票，你今天万凯一张三十万，你跌了打了八折，二十四万，你还有二十四万可以打吗？好啊，你可以有二十四万可以再打，你再打进一张二十四万，他又再打九折你还有那个再打打九折是什么？十五万，你还有十五万能打进去吗？我们都是一般人哈，我们没有办法几十万、几十万这样子打，这样子的状态之下，对我们的负担就会心理压力非常的大。就算我趋势看对，它只是一个短期回档，但我如何去处理我的心理问题的时候？就会影响我整个投资组合的成败，但是定期定额三千块有什么难的？我这个月三千块，下个月三千块，我少喝几杯咖啡就有了嘛。所以我在这样的状态之下，大家的心理压力其实就会小很多。所以定期定额很重要的一件事，选基金要选对。第二件事，绝对不停损哦。你只要选对了，就不停损。不停损的状态之下，我也不停扣。这样子，你做基金定期定额，你才会有成功的机会啊。那这边就是先谈到这里、哦，我们先谈到风险的问题。好，那今天就到这啦，拜拜。